0: Welkom bij Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Deze zomer nemen we je mee in de wonderenwereld van de partydrugs. Verschillende experts delen hun persoonlijke visie op de rol van partymiddelen in de maatschappij. Van de opkomst in de jaren 80 tot nu, waar feesten en festivals ineens een stuk minder vanzelfsprekend zijn. In deze aflevering professor dr Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open Universiteit en ooit werkzaam bij het Trimbos Instituut. Welkom. Dankjewel. Wat is jouw eerste kennismaking met partydrugs?
1: Persoonlijk uh, was dat uh, in ja, begin jaren negentig, denk ik. Uh, ik studeerde toen in Amsterdam geschiedenis. En uh, daarvoor kwam ik uh, uit Rotterdam en daar was ik echt een beetje zo'n new wave meisje, donker uh, gekleed, uh, luisterend naar ja, wat nu postpunk uh, heet. Uh, the Cult, Sushi and the Banshee, Sisters of Mercy en Clark, dat soort uh, depressieve uh, muziek zo'n beetje. En dat vond ik toen echt geweldig. Hè? Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, mijn eerste partydruk was uh, postpunk met alcohol. Uh, maar als je het hebt over partydrugs in de zin van wat we er nu onder verstaan, ecstasy, en, uh, dan was dat in begin jaren negentig tijdens de studie in Amsterdam dat dat opkwam. Uh, en dat ik daar voor het eerst uh, in de zo geloof ik, en uh, dat soort clubs, Roxy, uh, mee in aanraking kwam. En uh, ja, dat vond ik echt een heel interessante andere beleving. Dat was zo anders. Bij die postpuntmuziek stond je met z'n allen een beetje introvert naar de grond uh, te kijken. Een beetje, uh, beetje somber, hè? interessant, uh, uh, kijkend en uh, <laughs> diepzinnig en zo. Um, en, en hier was het allemaal juist de handen in de lucht en vrolijk en naar boven kijken. En, uh, ja, en ook uh, niet zozeer alcohol als wel dus, uh, ecstasy en dat soort middelen die daarbij uh, hoorden. En nou, daar heb ik ook wel wat mee geëxperimenteerd uh, in mijn studietijd. En dat beviel goed, moet ik zeggen. Dus dat was echt een overgang voor mijn gevoel. Uh, van een, een heel ander type jongere cultuur uh, waar ik in terecht kwam. En hoe ben je dan in dit veld terechtgekomen? Nou, Is er een link met die ervaring van toen? Ik denk, ja... Achteraf kan je dat zo analyseren. Hè? Dat, uh, het leven loopt natuurlijk altijd grilliger. Maar uh, ik ging na mijn studiegeschiedenis uh, werken hier bij het Trimmels Instituut. Hè? Uh, wat je al zei, bij Joost Vijzelaar, die, uh, die toen onderzoeksgroep leidde naar de geschiedenis van de psychiatrie. Dus ik ontplooide me toen als historicus van de psychiatrie. Met veel plezier heb ik dat gedaan. Uh, ook promotieonderzoek gedaan naar de antipsychiatrie. Uh, een soort hippiebeweging in, uh, in, in de psychiatrie, zou je kunnen zeggen. Uh, mensen die zeiden van ja, hè, uh, wat is gek. Uh, de hele samenleving is eigenlijk een beetje gek, want die geeft het individu veel te weinig ruimte. Uh, en toen kwamen de drugs in dat onderzoek ook al een beetje uh, naar de voorgrond. Want die antipsychiatrische denkers, die, die vergeleken de psychose bijvoorbeeld met een LSD-trip... En dat vond ik heel interessant, hè? die parallel die ze daar trokken um, en, en de andere manier die ze introduceerden om te kijken naar psychische problemen. Maar ik vroeg me in mijn onderzoek ook wel af van wat kwam daar nou van terecht in de praktijk. Uh, dus dat, daar ging mijn, uh, mijn promotieonderzoek uh, over. En toen ging ik me verdiepen in de verslavingszorg. Eigenlijk het, uh, een sector naast de psychiatrie. Het fascineerde me waarom dat los van de psychiatrie uh, was komen te staan. Dus daar heb ik als postdoc onderzoeker me uh, in verdiept. Ja, dan kom je natuurlijk ook alweer wat meer richting de drugs. Precies. Ja, maar als voornamelijk vanuit het uh, visie van uh, zorgstructuren... Uh, keek ik daar aanvankelijk naar. Hoe heeft de verslavingszorg als sector zich ontwikkeld... en welke behandelingsvormen waren daarin? Maar langzamerhand raakte ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd... in de, in de gebruikersculturen die daar dan weer achter lagen. Um, en, en ik denk dat daar toch ook mijn eigen... Uh, ja, mijn eigen... Jaren in Amsterdam, begin jaren negentig. De Tweede Psychedelische Revolutie, uh, heb ik later geleerd, heette dat. Uh, dat daar wel een rol in speelde in, in mijn fascinatie voor ook... Uh, niet alleen uh, verslavingskanten van drugsgebruik... maar drugsgebruik als cultureel fenomeen. En daar doe ik nu onderzoek naar.
0: Ja, precies. Want jij um, hebt je als hoogleraar moderne geschiedenis... gespecialiseerd in de geschiedenis van drugsgebruik en verslavingszorg. Ja. Kun jij ons eens meenemen in de geschiedenis van het uitgaan? Neem ons eens mee door al die jaren heen. Hoe is dat veranderd en de, de rol van partydrugs?
1: Ja, nou ja, partydrugs, uh, uh, als, je, als je dat uh, ruim ziet... en zo zie ik het graag als historicus... Uh, dan begint dat natuurlijk met, met alcohol... Uh. Uh, dat is, gaat natuurlijk duizenden jaren terug, hè? Uh, zingen in de kroeg uh, met drank, uh, zou je kunnen zeggen, in die zin zijn de partydrugs uh, al bij ons sinds het begin van de, uh, van de, van de moderne beschaving. Maar als je het uh, ziet in het zin van hè, ook uitgaan met muziek erbij, dansen en echt de club als een soort experience, dan zie ik dat eigenlijk ontstaan in de jaren twintig van de vorige eeuw. De uh, jazz age, om zo maar te zeggen. Uh, toen de Charleston en de Shimmy allemaal moderne dansen uit Amerika... heel populair werden, ook hier in Nederland. Uh, en moderne dansings opengingen. Uh, en de eerste, wat men toen echt nog zo noemde... negerorkestjes uit Amerika kwamen optreden... met, uh, met, met zwarte muzikanten ook erin. Uh, clubs met glazen dansvloeren, zoals de PSOR in, uh, in Rotterdam. Helaas gebombardeerd uh, in de oorlog. Uh, maar echt, uh, ja, dan, dan krijg je in mijn optiek echt een beetje iets dat lijkt op wat we nu kennen. Je gaat uit in een club en daar is, daar is uh, licht, uh, daar is een experience aanwezig voor jou. Die club is al echt een entourage die een bepaalde uh, effect op jou heeft. Er is harde muziek en er worden middelen bij gebruikt. En er wordt veel gedanst. Uh, en en welke was, middelen uh, pasten daar dan bij door de jaren heen? Want je noemde al alcohol... Ja, nou, het begon met alcohol. Een enkeling gebruikte in de jaren twintig ook wel wat cocaïne, maar dat was echt iets voor een hele kleine groep waarschijnlijk in die tijd. Uh, na de Tweede Wereldoorlog komen daar meer middelen bij. Uh, blowen, om te beginnen. Dat krijg je na de Tweede Wereldoorlog dat dat meer in beeld komt. Ook nog voor een klein clubje pioniers hoor. Uh, ...soldaten die gelegerd waren in, in Duitsland... ...en die in het weekend uit begonnen te gaan in Amsterdam... ...die namen dat mee, maar ook zeelieden, muzikanten, et cetera. Uh, en, en je ziet dat het dan al een beetje in de uitgaanscultuur ook, ook dat erbij komt. En Speed komt er in de jaren 50, 60 ook, uh, ook bij kijken. Uh, speed-pilletjes, uh, die waren toen nog niet zo illegaal als nu... Hè? ...dat kon je via de dokter vrij makkelijk krijgen... ...of in Spanje, over de toonbank zelfs nog... Um, en sommigen begonnen dat zelfs al te spuiten. Maar dat is allemaal echt nog heel kleinschalig. Um, en ja, het, het grote drugsgebruik en uitgaan begint natuurlijk rond 1970 eigenlijk pas. Met uh, ja, de beroemde hippie-cultuur: Flower, uh, Flower Power. De eerste festivals hè, zoals we die nu kennen: de uh, Fly to Lowlands Paradise, voor het eerst eind jaren 60 in Utrecht georganiseerd, um, Kralingen, 1970. Maar ook uh, nieuwe soorten clubs, zoals uh, Fantasio aan de Prins hendrik waar ze lichtshows hadden, dia-shows. Um, en dat geeft dan een beetje aan de psychedelische cultuur die toen ook opkwam. He, dat was uh, als je stoned was of zelfs aan het trippen op LSD... wat toen ook, uh, voor, ook weer voor een voorho voorhoede uh, inkwam. Ja, dan, dan was dat mooi om naar te kijken. Dia, vloeistof dia-shows. Danseresjes op het podium met blote borstjes. Nou, De NRC die, uh, sprak er uh, schande van. Um, bands, Pink Floyd en allerlei hè, buitenlandse en binnenlandse bands die optraden. Paradiso, Melkweg, uh, Paard van Troje, Vera in Groningen. Iedere stad had zijn eigen paradiso, zou je kunnen zeggen, uh, wat opkwam in die tijd. De uh, exit in Rotterdam. Dus dan begint eigenlijk weer een nieuwe fase.
0: En dat bracht denk ik ook een,
1: een, een stroom van partydrugs op gang. Een, een beweging in de partydrugs. drugs. Nou, er werd toen met van alles geëxperimenteerd en in mijn huidige onderzoek uh, ben ik dan vooral geïnteresseerd in, in het gebruik van heroïne, wat in de jaren zeventig ja, vrij plotseling uh, populair werd in ons land, maar ja, dat was echt ingebed in een hele cultuur van experimenteren. Het was gewoon een nieuwe generatie voor wie uh, muziek en drugs en uitgaan, een heel belangrijk element van hun identiteit en hun groepsvorming en zoeken naar nieuwe levensstijlen. Uh, uitmaakte. Dus hè, dat, dat is ook een parallel met nu, denk ik. Uh, drugsgebruik echt verweven is met uh, een zoektocht naar wie ben je zelf... en wat wil je doen in het leven. En um, veel intensief omgaan met, met vrienden in een, in een fase... dat dat echt nog een soort alternatieve familie is voor je. En uh, ja, dus in, in rond 1970, heroïne was zelfs uh, in die zin een partydruk... dat dat ook deel uitmaakte van de mix met LSD, met speed... Uh, met blowen, ook natuurlijk nog met drank... alhoewel daar een beetje op werd neergekeken toen... Hè, als een beetje een, burgerlijke, een burgerlijk middel om te gebruiken. Maar dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen... dat heroïne als partydrugs gold in die tijd. Nou ja, het was natuurlijk niet de partydrug bij uitstek... want uh, hè, je wordt er natuurlijk wat, uh, wat passief en uh, introvert van... Uh, maar het was uh, zeker niet uh, zo dat iedereen die dat gebruikte eenzaamjes thuis uh, zat. Later in de fase van hun gebruik soms wel, hè, als, als ze problematisch uh, gingen gebruiken. Maar in het begin was dat verweven met uitgaan ook uh, voor veel mensen in, 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 in dansings waar soulmuziek werd gedraaid. Uh, zoals de Ponderosa in, uh, in Amsterdam uh, en de Shangri-La in, uh, in Heerlen en, en dat soort uh, clubs. En de meeste mensen gingen daar natuurlijk gewoon een biertje en een blootje doen. Maar een enkeling, ja, die, die ging ook eens, die slikte een tripje, eh, nam eens wat speed. Nou, na al dat heftige geëxperimenteerd hebben ook sommige mensen mij wel verteld, was een beetje heroïne weer lekker om een beetje down te komen. Dat is natuurlijk net als nu, hè. mensen zoeken een mix van dingen. Mensen zijn vaak polydrugsgebruikers, zoals dat dan heet. En de een, hè, ze, ze, ze mixen vaak uppers en downers. En eh, heroïne met speed was bijvoorbeeld een bekende combinatie.
0: Wat voor rol
1: heeft de partydrug dan nu? Nou, het is nu denk ik, uh, net als vroeger, uh, ook nog steeds onderdeel van een soort uh, fase in het leven... waarin je uh, je losmaakt uh, van je jeugd, van je milieu, waarin je bent opgegroeid. En waarin je een nieuw avontuur ingaat. En in de jaren zeventig was dat voor veel mensen heel, een heel spannend avontuur... Want dat betekende echt gewoon je losmaken van een milieu, uh, vaak waarin religie bijvoorbeeld nog heel dominant was, of waarin het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend was om te gaan studeren als nu. Het was echt afzetten. He, dat was echt ook nog wat meer afzetten. En echt hele andere dingen doen dan je ouders. Dat is nu denk ik minder zo. Want hè, veel mensen hebben toch zelf uh, wat meer begrip voor uh, de wilde studentenjaren. Omdat ze dat zelf ook wel hebben meegemaakt. Dat, dat was in de jaren 60, 70 nog anders. Maar net als vroeger is nu denk ik party ook nog steeds verweven met die levensfase heel erg. Dat zie je ook. Uh, hè, dat is de fase waarin mensen het meest experimenteren. Uh, je gaat... Uh, ja, je gaat op zoek naar jezelf en dat doe je samen met, uh, met leeftijdsgenoten. En je gaat op zoek naar je eigen seksuele uh, geaardheid. Je gaat op zoek naar wat je eigenlijk zelf wil in het leven en dat soort zaken. Um, en daarbij horen voor sommige mensen ook, uh, ook drugs. Wat fascineert jou zo aan die wereld en aan die geschiedenis? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Nou, ik vind het vooral heel interessant hoe nieuw het is... Het is natuurlijk een enorm 20 twintigste eeuws nieuw fenomeen... Uh, dat we zo kunnen spelen met onze geest eigenlijk. Hè? Um, ik vind dat heel interessant, uh, want uh, voorheen uh, uh, was je toch... Uh, als het ware uh, ja, wat meer aangewezen op wie je van, uh, van jezelf was... Uh, nu hebben we er dus sinds de 20e eeuw zo ontzettend veel middelen bij gekregen... om, 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 om jezelf, je bewustzijn te veranderen, je, je, je gemoedstoestand, je energielevels te veranderen. Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Dat vind ik gewoon persoonlijk, maar ook als historicus een hele interessante vraag. Uh, maar ik vind het ook heel boeiend van hoe, wat, wat levert het mensen op, maar wat kost het ze ook? He, dus die positieve en die negatieve kanten ervan, hoe brengen we dat in balans... Um, ...als samenleving en als individuen. En wat is dan de belangrijkste les die we uit het verleden kunnen trekken? Uh, ik denk toch dat een hele belangrijke les wel is... ...dat je oog moet hebben voor waarom uh, mensen dingen doen... Uh, ...op een wat minder stereotype manier... ...dan dat we er vaak naar geneigd zijn te kijken. Het is natuurlijk nieuw, een nieuw fenomeen... ...dat ze spelen met de geest en het beangstigt heel veel mensen. Uh, begrijpelijk. He, want het, het is natuurlijk iets van controleverlies, uh, he, symboliseert het voor veel mensen, drugsgebruik. Um, en een soort terugkeer naar een soort primitieve dierlijke aard van zijn. En he, voor veel mensen is het ook iets onbekends, want laten we wel wezen, uh, drank is natuurlijk de meest veelgebruikte druk. Maar de partydrugs waar we het over hebben, zijn natuurlijk nog steeds voor een relatieve minderheid. Dus de mensen die daar geen ervaring mee hebben, kijken daar toch bevreemd tegenaan. Um, en dat heeft wel, denk ik, tot heel veel uh, uh, miscommunicatie en onbegrip uh, en stereotypering en stigmatisering geleid in het verleden, die ook schade heeft aangericht. Net als de druk zelf natuurlijk, hè, uh, niet altijd prettig voor mensen zijn geweest, kunnen we ook leren uit het verleden, maar soms ook wel. Maar de manier waarop we er naar kijken als samenleving, um, kunnen we denk ik ook wel leren van de geschiedenis. Ja, heeft ook geleid tot narigheid.
0: Je hebt je ook verdiept in de verslavingszorg. Hoe kijk jij naar de huidige
1: verslavingszorg en preventie? Nou, ik vind dat Nederland een hele unieke en rijke en progressieve geschiedenis heeft... met drugsvoorlichting, hè? realistische drugsvoorlichting. Waar ze in, in andere landen vaak lange tijd alleen nog maar van konden dromen. In de jaren zeventig waren wij al bezig met het uitdelen van realistische drugsvoorlichtingsfolders... aan de hippies die sliepen in het Vondelpark... Erik Vromberg, de latere directeur van het uh, NIAD, uh, een van de poten van het Trimbels Instituut, uh, was daar bijvoorbeeld bij betrokken. En dat was echt realistische drugsvoorlichting uh, uh, op een niet moralistische manier. Dat was de insteek. En dat is iets wat vanuit de Nederlandse verslavingszorg ook heel vroeg uh, is opgepakt en, uh, en gedaan. Uh, en dat is natuurlijk iets heel moois. En, uh, ervaringsdeskundigen komen langs op scholen. Um, dus da daar kijk ik tegenaan als iets, uh, als iets wat de verslavingszorg in Nederland mooi uh, en lang al doet. Maar het staat natuurlijk wel nog steeds in de context van een, um, van een wettelijke situatie waarin drugs nog in de illegale sfeer zijn... Dus voor sommige gebruikers is dat toch een voorlichting die daardoor gekleurd wordt. Van ja, moeten we die voorlichters nou geloven? Die wijzen in principe komen die vanuit een overheid, zo wordt dat dan gezien... die drugs afkeurt, afraadt, die, die testen op de dansvloer verbiedt... want dat zou drugsgebruik maar aanmoedigen. En dus ja, moeten we nou, hoe, hoe geloofwaardig zijn die drugsvoorlichters voor de gebruikers? Ik denk dat daar nog wel ja, winst te behalen is door wat meer aan te sluiten bij de belevingswereld van gebruikers, zou ik willen zeggen.
0: Ja, want wat voor stap zouden zij daar dan in kunnen maken? En, en ook even uh, verder kijkend, wat voor rol zou het Trimbos Instituut daar
1: bijvoorbeeld in hebben volgens jou? Nou, ik denk dat het, veel, dat het goed zou doen om veel uitgebreider uh, de ervaringsverhalen van gebruikers neer te zetten. Uh, in al zijn rijkdom. Er wordt snel ingezoomd in onze samenleving op verslaving. En het ziektemodel en het, het public health model is heel dominant. Nou is dat natuurlijk ook heel relevant, hè, want ik wil echt uh, totaal niet uh, ontkennen... dat uh, verslavingsproblematiek een, een heel naar fenomeen is voor de samenleving... rond drank en drugs trouwens, en tranquilizers, niet te vergeten. Maar een heel grote groep mensen gebruikt recreatief drugs uh, op een niet of minder problematische manier. En de verhalen van die groep zijn vaak nog niet zo in beeld. Ik uh, heb net ook een projectaanvraag ingediend die daar onderzoek naar wil gaan doen, hè, om die recreatieve verhalen wat meer in beeld te krijgen. Want we missen als samenleving gewoon een stuk data, zou je kunnen zeggen. Het Trimmels Instituut bijvoorbeeld en andere instellingen doen natuurlijk heel mooi veldonderzoek. Dus er is een heel goed begrip van wat is er op de markt, wie gebruiken wat. Maar welke ervaringsverhalen daarachter steken? Wat, zijn de, wat is de betekenis van drugsgebruik voor mensen in hun leven? Nou, welke positieve en minder positieve kanten zitten er voor hen aan? Uh, hoe balanceren ze drugsgebruik met uh, werkend leven? Uh, wat heeft het ze gebracht? Met, uh, dat, dat soort vragen zou veel meer aan de orde kunnen komen, denk ik. Uh, want we, we, we zitten als samenleving snel in een heel zwart-wit denken als het over drugs gaat. Uh, en uh, dat, dat bevordert het gesprek en de dialoog niet, is mijn overtuiging. En het ligt we, wat genuanceerder. Het ligt veel genuanceerder. En dat zwart-wit denken van het is fout, het moet, uh, hè, of het is juist heel goed... Hè, en uh, die stomme overheid verbiedt het onterecht... of hè, die, die, die stomme yoga-hedonisten uh, <laughs> gaan maar hun eigen gang... zonder zich iets van de rest van de wereld aan te trekken. Het worden snel twee kampen die tegenover elkaar staan te strijden. Terwijl mijn onderzoek ook bijvoorbeeld naar de geschiedenis laat zien... dat het daartussen is een continuum van grijstinten uh, en ervaringen. En uh, zolang we zo in dat moralistische en zwart-wit denken... Uh, heen en weer blijven pingpongen, krijgen we daar gewoon geen zicht op. En wat levert het ons dan op, die informatie? Nou, ik denk een beter gesprek als samenleving over wat we nou moeten... met al die bewustzijnsveranderende middelen die we nu in de afgelopen anderhalve eeuw op ongekende schaal... ter beschikking hebben gekregen met z'n allen. Uh, daar hebben we het nu niet op een hele constructieve manier over, vind ik wel eens. Als samenleving en als, uh, hey, ook in de politiek. Um, dus ik denk dat we daarbij kunnen winnen... dat we met meer, uh, meer genuanceerde uh, kennis over het fenomeen... en over de betekenis van middelen voor mensen een beter gesprek kunnen voeren. Wat uiteindelijk misschien zal leiden tot... hoe kunnen we er beter mee omgaan? Maar die vraag moeten we misschien ook even helemaal laten liggen. Laten we het gewoon eens hebben over de ervaringen. En dan...
0: ligt daar dan ook nog een... zeg maar, speciale opdracht... of missie voor de... verslavingszorg en preventie?
1: Nou, die zouden zo'n gesprek... natuurlijk mooi uh, kunnen helpen... op gang uh, brengen. Ja. Die zouden daar een rol in kunnen pakken. Ja, die zouden daar een rol in kunnen, kunnen pakken. Kijk, de verslavingszorg richt zich natuurlijk op het spectrum van mensen die wel problematisch gebruikt. Dus hè, de, de rol voor zo'n sector is wat dat betreft misschien iets minder voor de hand liggend. Uh, dus misschien dat uh, het, het Trimmels Instituut bijvoorbeeld als instelling daar uh, een wat meer aangewezen partner voor is.
0: Het lijkt wel alsof het is genormaliseerd,
1: hè? alsof het taboe is. Uh, ook steeds minder wordt. Hoe kijk jij daarnaar? Dat wordt vaak gezegd, ja. En, en in zekere zin is dat wel zo. Uh, natuurlijk, uh, als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die het, uh, die het hebben gebruikt... Eh, dan, dan zie je daar natuurlijk wel een, een groeiende groep in beeld. Uh, je ziet ook wel dat sommige mensen daar luchtigjes iets over, over zeggen... Hè, over wat ze wel of niet hebben gebruikt. Maar ik denk dat er toch nog heel, uh, heel veel taboe omheen hangt eigenlijk... Ik denk dat, er een soort, uh, ja, dat het toch nog heel lastig is voor ouders en kinderen... om een gesprek over drugs te hebben. Uh, ik denk dat het ook heel lastig is voor mensen om daar open over te zijn... Uh, in de samenleving, die, zelfs als die wij nu hebben. Soms heb, heb ik wel eens het idee dat je een soort twee samenlevingen hebt... Uh, die een beetje langs elkaar heen praten. Uh, dus ik denk dat, dat, dat er nog steeds wel flink taboe omheen hangt eigenlijk. En wat voor kans brengt dat met zich mee? Uh, nou, om, om toch te kijken dat je dat wat kleiner krijgt. Hè? Ik denk dat ze zwijgen en stigma's en taboes nooit zo goed zijn. En ik denk dat drugsgebruik nog steeds uh, veel wordt bekeken. Uh, nou ja, wat ik net zei, de yoga-hedonisten bijvoorbeeld. Hè? Van, het wordt snel gezien als iets dat ofwel leidt tot ziekte en ellende... ofwel samengaat met onverantwoordelijkheid uh, en onverantwoordelijk gedrag... En, en dat zijn gewoon dat zijn stereotypen en dat zijn stigma's. Um, en die zitten een gesprek in de weg.
0: Afgelopen jaar hebben natuurlijk heel veel feesten stilgelegen. En we zien door dat wegvallen ook een verschuiving in drugsgebruik. Mensen die kiezen voor drugs die ze thuis op de bank kunnen gebruiken. 2CB, cannabis. Die feesten komen waarschijnlijk wel terug... Wat betekent dat? Denk jij
1: dat dat thuisgebruik blijft bestaan of zal dat ook weer wegvallen? Nou, ik denk dat thuisgebruik er altijd wel is geweest, uh, maar natuurlijk wel is opgeleefd uh, in, in de afgelopen coronatijd. Uh, vermoedelijk zal het wel iets zijn dat mensen wel blijven doen, denk ik wel, ja. Uh, misschien nu ze dat wat meer hebben ontdekt als ook een manier om, uh, om samen te zijn. Uh, maar ik denk dat voor veel mensen het uitgaan toch ook wel heel erg uh, deel van de experience is. Dus, ja. Maar goed, thuisgebruik is er altijd geweest. Ook voor corona. Uh, feestjes van mensen, een uh, weekendje weg met vrienden. En, uh, dus dat is misschien nu ook wel wat meer in beeld gekomen, laat ik het zo zeggen, dan, um, dan daarvoor.
0: Ja, en kun je daar nog iets, iets aan toevoegen vanuit jouw... ...kennis,
1: zeg maar, ook met oog op de geschiedenis. Nou ja, ik, uit verhalen van mensen die ik heb geïnterviewd... ...hoor je natuurlijk veel, uh, veel over met wie ze, ze gebruikten. En dat was natuurlijk lang niet altijd in het uitgaansleven. Uh, dat was ook uh, bij mensen thuis, in kraakbanden, uh, met vriendengroepen. Uh, lekker, lekker, zeg maar, keten met de meiden. <laughs> uh, dat soort verhalen heb ik bijvoorbeeld ook wel gehoord... Uh, ...van mensen die ik interviewde die in de jaren zeventig... Uh, ...heroïne en andere middelen, uh, cocaïne later, jaren tachtig, erbij gebruikte. Hè? Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn wel uh, verhalen die ik veel hoor. Maar waar, waar niet zoveel zicht op is natuurlijk, want uh, veldwerk speelt zich natuurlijk af in de uitgaanswereld. Dus het is een wereld die, uh, ja, die zich letterlijk achter de voordeur af speelde, maar waar we, ja, waar we ook nog uh, heel wat over te leren hebben, denk ik. Ja, want
0: als je dan kijkt naar de verslavingszorg of naar preventie, wat betekent dat, dat thuisgebruik?
1: Nou ja, het betekent een groep die je natuurlijk wat minder makkelijk misschien kunt voorlichten, hè? want dat gebeurt natuurlijk ook wel op feesten. En, uh, um, dus ja, je zal die groep op een andere manier moeten, moeten benaderen. Het is een wat ongrijpbaardere groep. Hoe kijk jij naar de toekomst? Nou, de 21e eeuw wordt een ontzettend interessante eeuw, denk ik. Als historicus ben ik gewoon heel benieuwd ook welke kant het opgaat. Want als je kijkt naar nu de situatie een eeuw geleden... Hè, had je een enorme beweging tegen drank en drugs... die natuurlijk ook veel effect heeft gehad. De drooglegging in Amerika en ook in Rusland en andere landen. De eerste antidrugswetgeving kwam op. Uh, waar gaan we nu heen? Uh, we staan een beetje op een, soort, uh, ja, op, op een soort crossroads, heb ik het idee, als samenleving. Dus ik vind dat heel erg interessant welke kant het op gaat. Je ziet nu een sociale beweging groeien die toch weer uh, kritiek heeft ook op het huidige uh, drugsbeleid. Internationaal ook. Uh, Kamala Harris, uh, vicepresident van Amerika, noemt de war on drugs een failed war. Uh, een Amerikaanse neuropsycholoog, Carl Hart, schreef onlangs een heel boeiend boek. Um, waarin hij een coming-out doet over zijn eigen drugsgebruik... en pleit voor legalisering. Je hebt een uh, NGO's als Transform Drug Policy. Uh, je ziet een groeiende groep mensen toch ook kritiek hebben... op het huidige drugsbeleid. Maar je ziet ook uh, in de politiek toch ook juist weer heel veel mensen... die wel pleiten voor een harde lijn. Dus het staat weer eigenlijk net zo tegenover elkaar als een eeuw geleden... Um, en ja, ik ben, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop gewoon uh, dat we de 21ste eeuw een wat veelzijdigere discussie erover kunnen hebben dan in de 20e eeuw. Uh, dat, dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij wel, uh, wel spannend. Hoe kijk jij dan naar de toekomst van designerdrugs? Ja, nee, onlangs natuurlijk weer één hè, die uh, onder de opiumwet is gebracht en de grondstof die verboden gaat worden. Kijk, ik denk dat scheikundigen uh, uh, heel moeilijk te vangen zullen zijn. Um, ik denk dat op een gegeven moment... Uh, ja, ik denk niet dat je dat ooit uh, helemaal kunt vangen met wetgeving.
0: Er zal altijd weer wat nieuws
1: komen, dat, dat vermoed ik wel. Um, en dat komt deels omdat mensen het, het spannend vinden om iets nieuws te gaan proberen. Maar je kunt ook... Uh, ja, je hoort ook mensen zeggen... Je kunt de angel eruit halen door uh, meer te gaan reguleren in plaats van te verbieden. Want je hoort mensen ook naar de designer drugs uh, gaan, omdat hè, andere middelen verboden zijn. Uh, dus ik denk dat het wel, ik denk dat het de 21ste eeuw heel veel uh, gesprek over hoe kunnen we goed reguleren met zich mee gaat brengen. Wat een hele ingewikkelde vraag wordt. Maar daar zie je de discussie nu al een beetje heen, uh, heen schuiven.
0: Als jij je zou mogen richten tot iemand of een bepaalde groep, tot wie zou je je dan richten en wat is dan
1: jouw boodschap? Wie zou jij willen bereiken? Ik zou mensen willen bereiken. Uh, bijvoorbeeld ouders van kinderen die experimenteren. Uh, mensen die afwijzend staan uh, tegenover uh, drugs. Uh, en hen uh, ja, willen bereiken met, met, met een boodschap om wat meer begrip te kweken. Want ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is... Uh, met name ook naar de mensen toe, de jonge mensen die, die in de experimenteerfase zitten... Um, ja, dat, dat, daar wat meer, um, dat zij wat meer een luisterend oor kunnen vinden, als het ware. Dus ja, tot ouders, denk ik, van experimenterende kinderen. Hè, van blijf in gesprek. En tegen de, tegen de politiek ook bedenk van ja, um, als je, als je te veel alleen maar in een afwijzende toon uh, zit dan bereik je misschien ook met je goed bedoelde hè, voorlichting niet altijd de groep die je wilt bereiken. Eh, ik denk dat uiteindelijk de gemeene deler is dat we toch ook bijvoorbeeld jongeren willen beschermen tegen nare ervaringen. Nou, hoe doe je dat het best? Eh, um, ik denk dat daar een gesprek toch belangrijk is. Um, en drugtest, drugstesten is natuurlijk een heel groot goed... Maar laat iedereen zijn drugs testen. Kun je de kwaliteit van drugs wel zo goed meten als het, altijd, hè, als het in de illegaliteit in feite is? Jongeren sterven soms aan drugs, wordt er dan gezegd. Maar in feite aan versneden drugs bijvoorbeeld. Hè, of aan uh, te sterke drugs dan ze hadden verwacht. Ik denk dat daar ook nog echt winst te behalen... Het gaat gewoon echt ook om het, gaat ook om het beschermen van jonge mensen, deze, deze discussie. En hoe we dat met z'n allen het beste kunnen doen. Uh, daar, daar moeten we over praten. En niet alleen maar over oordelen. Blijf in gesprek. Blijf in gesprek. Open gesprek. Ja, een lekkere softe jaren zeventig boodschap. Maar niet minder belangrijk ook nog in de 21 ste eeuw. Ja, geldt nog steeds. Het geldt nog steeds.
0: Dit was Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Waarin verschillende experts hun persoonlijke kijk op partydrugs met je delen. Meer weten? Kijk op trimbos.nl